0: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Les agradezco mucho que me escuchen. Esta es la emisión número 123 de este podcast. ...os toca platicar de coyuntura... Eh, ...ya sabe usted probablemente... ...eso vamos a estar haciendo... ...en las próximas eh, semanas... ...hablar cada vez... Eh, ...acerca de lo que está ocurriendo... ...porque está surgiendo... ...información importante... Eh, ...creo que merece un análisis... Eh, ...más continuo... Eh, ...ya veremos cómo... Eh, ...vamos incorporando los temas... ...de largo aliento... ...en alguna otra... Eh, eh, ...posibilidad... ...en algún otro espacio... ...con otra numeración... ...algo también que ayude... ...a no confundirnos tanto... Eh, pero, bueno, en principio, hablar de lo que está ocurriendo y eh, primero recordarle, ya habíamos eh, platicado acerca de cómo se había ido frenando la recuperación económica eh, a fines de, de 2020. Todavía fuimos creciendo, todavía aguantaba el ritmo, pero cada vez era menor. Eh, todo parece indicar que al inicio de 2021 dejó de ser un, una recuperación cada vez más lenta para convertirse en una pequeña caída. Eh, al menos durante el mes de enero esto puede estar asociado a el gran repunte eh, de contagios de coronavirus en, en, en México que obligaron a que por ejemplo en Ciudad de México tuviera que estar eh, bajo semáforo rojo prácticamente todo el mes y con esto muchos negocios no pudieran operar en buenas condiciones eh, me parece que también es claro que hay un menor crecimiento en exportaciones durante ese mes, eh, vamos a tener los datos eh, con toda claridad en la próxima semana posiblemente cuando sale la balanza comercial y esto nos permitirá ir confirmando si efectivamente ya habíamos llegado también, insisto, a un tope en, en términos de exportaciones. Claro que en, en exportaciones el tope ocurre con un eh, nivel ya muy bueno, comparable con 2019, eh, mientras que el resto de la actividad económica, la que tiene que ver con mercado interno, esa eh, sí se se quedó abajo y ya no siguió subiendo eh, se quedó atorado ahí un mes de febrero nos va a eh, agregar en estos problemas que estamos comentando el asunto de, del apagón eh, no es el primero que se sufre durante este gobierno, de hecho ya llevamos muchos eh, pero sí es un, un apagón bastante considerable eh, que ocurre en el norte del país como usted sabe por la ola de frío eh, que de pronto se extendió hasta hasta el estado de texas un, es un caso realmente extraño poco común algunos insisten que tiene que ver con cambio climático yo todavía no alcanzo a, a, a comprender bien la relación pero en cualquier caso ocurre un eh, evento de estos que nada más pasan una vez cada 100 años igual que el coronavirus para tener suerte ocurren una vez cada 100 años pero ocurren juntos y entonces eh, pues se viene el frío eh, Texas que depende para su consumo eléctrico de sí misma eh, es, es el único estado en Estados Unidos que tiene un sistema cerrado eléctrico eh, no pudo producir suficiente y entonces se viene abajo su producción de electricidad a esos eh, niveles de frío no se puede mover el gas de manera adecuada por los gasoductos se corre riesgos de que haya daño a la, a la tubería y entonces pues dejaron de mover gas y esto implicó también un problema de producción en México porque el gas natural lo compramos allá y lo compramos allá por una razón muy, muy, muy buena y es que es baratísimo, desde hace algún tiempo gracias al fracking eh, el precio del gas empezó a bajar y a bajar y a bajar y es el gas más barato del mundo, de hecho gracias a eso las plantas de ciclo combinado pueden competir todavía con los paneles solares y con los molinos de viento, si no fuera porque el gas es barato, ni siquiera ellos competirían. O sea, ya no hay forma de producir electricidad más barata que las energías alternas, aunque muchos no lo puedan comprender bien. Eh, entonces, pues eh, nos dejaron de vender gas. Primero lo quisieron vender caro, por razón obvia, si hay poco, pues sube de precio. Y México no tenía coberturas ni contratos de largo plazo de servicio de gas, sino que estábamos comprando al spot. Eh, estos. Fue una decisión muy reciente, tradicionalmente se compraba con un arreglo de largo plazo para que no se te moviera mucho el precio. Tal vez porque vieron el año pasado que, que el precio realmente bajó y que no iba a subir, dijeron pues este año no vamos a comprar con precio de largo plazo, sino vamos a comprar cada día al precio que esté. Pues ahora se fue 50 veces para arriba el precio y no pudieron comprar. Y luego pues finalmente ya prácticamente no ha habido capacidad de estar moviendo gas. Eh, México tiene un sistema eléctrico interconectado, salvo las penínsulas que están separadas, el, el, el resto del territorio es un mismo sistema eléctrico, entonces podía enviar electricidad de otras partes hacia eh, Nuevo León, Tamaulipas y, y Coahuila, que es donde fue el problema más serio. Eh, no, no lo hicieron de manera adecuada, por la razón que sea, y entonces el apagón duró mucho tiempo, y ahora pues como no hay gas... Para poder mantener funcionando las plantas de la Comisión Federal, eh, le están quitando el gas a los demás. Esto implica también a quienes eh, producen otras cosas. Entonces, pues no hay gas para las eh, eh, plantas de manufacturas que deben exportar. Y entonces... Eh, le digo, no sé bien cómo acabó enero, pero creo que ya no habrá mucho crecimiento en exportaciones, porque ya estábamos a buen nivel, pero muy probablemente febrero pues, se venga abajo por esta razón. Entonces, eh, los primeros seis semanas, siete semanas de este 2021, eh, en lugar de ser una continuación de la recuperación económica, cada vez más lenta pero constante que traíamos, eh, parecen moverse en dirección opuesta y estaríamos empezando a tener algunos problemas eh, con la capacidad productiva de este país eh, que pueden implicar nuevamente dificultades en términos de generación de empleo. El empleo, por ejemplo, durante el mes de enero, prácticamente no hay crecimiento, es muy chiquito y la mayor parte, si no es que todos los empleos fueron eh, temporales, no son empleos permanentes. Eh, entonces, se, seguimos con estas eh, dificultades para que pueda haber crecimiento económico. Yo quisiera insistir que el problema principal del crecimiento tiene que ver con la inversión. Eh, el gobierno mexicano en esta administración ha decidido eh, ahuyentar la inversión. La inversión privada, nacional y extranjera está sufriendo mucho para poder hacer las cosas porque pues, no, no, los, no los quieren. Mejor ejemplo tal vez sea esta... Eh, iniciativa preferente para modificar el sistema eléctrico que parece que ya está aprobada por los diputados y debe pasar al Senado Acuérdense, es una iniciativa preferente tiene que salir en el mes de febrero entonces pues ya se llevamos la mitad así que debe estar eh, moviéndose hacia senadores pronto para que se pueda eh, aprobar y publicar. Es una mala idea esta iniciativa, es eh, otra vez tratar de centrar el sistema en la Comisión Federal con la idea de que la Comisión Federal de Electricidad debería ser el eje de eh, la producción energética en el país junto con Pemex. Son ideas muy malas, insisto, antiguas, eh, en su momento eran malas ahora son peores y el resultado de esto es que quienes estuvieron invirtiendo en México en grandes cantidades para producir eh, energía eh, están en riesgo de que sus inversiones de pronto valgan cero eh, esto no es una expropiación eh, pero equivale a lo mismo de pronto si usted estuvo invirtiendo en un eh, parque eólico o uno de paneles solares para poder vender haciendo uso de los certificados de energía limpia, que ahora ya no sirven para nada. Pero además ahora, aunque usted esté vendiendo energía barata, no va a poderla vender, sino hasta que Comisión Federal venda toda la suya. Pues entonces todo lo que invirtió, de pronto ya no es recuperable. Y no es así como que ya me voy, agarro mi ventilador y me lo voy a llevar al Sahara. ¿no? Eh, entonces eh, es un riesgo muy grande. Yo creo que en principio va a ser muy difícil que alguien quiera invertir en México en los próximos años en este tipo de sectores. A lo mejor en otras cosas, venta al menudeo, cosas en donde la gente va a seguir existiendo y va a seguir comprando, pues puede haber algo de inversión, pero en energía nadie va a meter un centavo en México. Eh, de hecho van a tratar de salvar lo que ya tienen y esto implica que cuando la iniciativa de ley se convierta en ley eh, va a haber un pleito en la Suprema Corte de Justicia que si actúa como lo ha estado haciendo, en el mismo criterio el, el lo que va a pasar es que van a echar atrás la iniciativa de ley ya siendo ley, eh, por inconstitucional eh, y esto puede llevar a pleitos grandes eh, eh, afuera de México en los eh, circuitos de eh, arbitraje y en el Temec eh, que pueden tener un costo muy elevado. Un eh, colega columnista eh, Luis Carrizales estimaba que pueden ser 100 mil millones de dólares lo que cuesten los castigos por eh, esta iniciativa de ley. 100 mil millones de dólares, como usted se imaginará, es mucho dinero. Es más o menos lo que debe Pemex y no tiene con qué pagar. Pues ahora tendríamos el doble, ¿no? Eh, los 100 mil de Pemex, más los que tiene Comisión Federal, más las multas. Pues no va a haber con qué pagar. Entonces, no es una muy buena idea eh, estar espantando a la inversión, porque si no hay inversión, es muy difícil que haya crecimiento. Eh, usted recordará la, el, el valor agregado que se genera en el país, que es lo que se llama el Producto Interno Bruto. Eh, se conforma de lo que consumimos, lo que invertimos, el gasto del gobierno y nuestra relación con el resto del mundo, que es muy chiquita comparado con todo lo demás, porque es el neto de lo que exportamos y lo que importamos. Eh, entonces un factor clave en el crecimiento es la inversión. Eh, hay que andar invirtiendo 22 23% del PIB para que la economía crezca un par de puntos. Eso fue lo que ocurrió en los primeros 20 años de este ciclo. Invertíamos 21 22, 23% del PIB cada año y con esto el crecimiento rondaba 2, y 2 2,5%. Eh, ahorita andamos en 18% del PIB. Así está la caída de, de la inversión. Esto es poquito, muy poquito. Eh, la mitad de eso, 10 puntos del PIB que calculamos como inversión, en realidad es depreciación. Es el estar con, eh, sustituyendo inversiones anteriores, eh, mantenimiento, etc. Esos son 10 puntos. Así que la inversión neta que ocurre en, en, en el país, ocurría en los primeros 20 años, eran 12 puntos. Y ahora son los pues, 8 Ocho y fracción Esto es una caída muy considerable de, de la inversión, es prácticamente una tercera parte y el efecto sobre el crecimiento me lleva a pensar que para los siguientes años eh, no vamos a poder llegar a 2%. ...todos los colegas que se dedican a hacer estimaciones... ...y los publican en las encuestas que hace el Banco de México... ...o la que hace Citibanamex... ...están suponiendo que 2022, 2023, etcétera... ...regresaríamos a, a la tasa de crecimiento tradicional de México... ...la potencial, como le dicen... ...dos, dos y medio por ciento... ...bueno, esto creo que no es cierto... ...eso ocurriría si regresáramos a la vida normal... ...pero no puede haber vida normal en México con un gobierno que está tratando de acabar con la inversión. Eso no es normal. Eh, puede haber sido normal en tiempos de Luis Echeverría, 1970. Y el resultado fue una crisis gravísima 10 años después. Entonces, yo creo que el, el crecimiento potencial de México en este momento debe rondar 1% anual, en el mejor de los casos. Y esto lo que significa es que eh, no sé cuánto vayamos a crecer este año, 3%. Eh, pero eso va a ser todo ¿eh? y a partir de ahí nos vamos a mantener en el nivel más o menos estable. Eh, esto significa que no vamos a alcanzar a recuperar el tamaño de la economía que teníamos en 2018, ni siquiera al final del sexenio. Y el origen no va a ser fundamentalmente el coronavirus. Va a ser fundamentalmente el, el éxito del gobierno de ahuyentar la, la inversión. Eh, esa es la parte que hay que corregir. El tema del coronavirus, como sabemos, se puede enfrentar gracias a la vacunación. Ahora tenemos cada vez mejores noticias al respecto. Eh, la vacuna de Pfizer puede ser más efectiva de lo que se creía. Tal vez no necesite ultracongelación. Eh, AstraZeneca parece que sí puede funcionar. Para adultos mayores, de buena manera, etcétera. Más datos que son buenos. Eh, no sabemos bien todavía cuándo van a llegar a México y los procedimientos aquí no han estado funcionando perfectamente, pero han ido mejorando en esta semana y confiamos en que ya agarremos un buen ritmo y podamos vacunar a la mayor parte de los mexicanos mayores de 60 y luego mayores de 40, eh, probablemente durante el verano, para ver si para septiembre llegamos ya con, con la población vacunada y entonces regresaríamos a una vida más normal con el detalle que comentábamos hace un momento, con un gobierno que sí no actúa de forma normal Normal. Es algo que también se puede resolver, ¿no? Eh, ¿no? No por completo, pero sí se le puede eh, poner un contrapeso al gobierno en la elección de junio, que nos permita, pues, que dejen de estar destruyendo eh, el nombre de México frente al resto del mundo. Muchas personas esto de la globalización nunca les ha gustado. Eh, de hecho, eso es en parte la gran disputa, dicen algunos, que estamos viviendo en Occidente. Globalizadores contra localizadores, digámoslo así, globalistas contra localistas. El los localistas pueden ser de derecha como Trump o como Bolsonaro o como Andrés Manuel, eh, que dice que es de izquierda, pero muchos chicos no son de esa manera. Eh, lo importante es que son muy nacionalistas, localistas, encerrados eh, y esto... Mmm, Ah, insisto, a muchas personas les parece una buena idea. Eh, yo creo que toda la evidencia que tenemos es que no es una gran idea, que encerrarse eh, hace muy difícil eh, el crecimiento económico, eh, el bienestar de la población, eh, la globalización Creo que da más opciones, no necesariamente todas son buenas, no siempre se hacen las cosas bien, pero da más opciones. Entonces vamos a ver en qué en qué dirección nos movemos en, en, en estos meses, insisto, nuestros dos objetivos tienen que ser la vacunación para poder enfrentar bien el coronavirus y el ponerle un contrapeso al gobierno para evitar que siga destruyendo el funcionamiento de nuestra economía las dos cosas en cierta manera están en nuestras manos eh, pero no por completo, entonces bueno vamos a ver eh, cómo nos vamos acomodando aquí lo iremos platicando, próxima semana eh, tenemos mucha información económica y esto me va a permitir eh, corregir lo que me haya yo equivocado eh, el día de hoy o ir complementando lo que nos haya faltado, eh, le recuerdo aquí nos, nos vamos a ver para seguir hablando fundamentalmente de coyuntura en las próximas eh, semanas para ir dando un buen seguimiento a lo que está ocurriendo eh, y vamos a buscar cómo eh, poder hablar de los temas de largo aliento en, en algún otro espacio o con alguna otra característica que lo haga también un poquito más eficiente porque ya ha sido tanta información en ese tema eh, que creo que estoy confundiendo a, a muchos de los que nos hacen favor de estar aquí y no, no es esa la intención. Entonces, quiero ver cómo lo puedo hacer de una manera más eficiente. Muchísimas gracias, entonces nos vemos el, la próxima semana. Recuerde, muy fácil comunicarse conmigo, Macario MX, en Twitter, arroba Macario MX, página electrónica, www.macario.mx, correo electrónico, macario, arroba Macario.mx. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia. Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley.